0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点直播，我是李牧阳。今天呢是美东时间二月二号星期二，中港台时间呢现在已经是二月三号了，星期三了。大陆朋友啊，可能已经都看到了，今天互联网上人们聊得很热闹的一个话题呢，就是蝌蚪状告企鹅，蝌蚪是指控企鹅垄断，然后呢要求赔偿九千万元人民币。但是企鹅说呢，蝌蚪是恶意构陷。表面上就是两家企业在打官司，实际上，我们认为很可能这是习近平呢要对企鹅动刀子了。说了半天，有朋友可能还不知道这个蝌蚪和企鹅都是什么。蝌蚪呢，指的就是抖音，因为它的标志啊是一个音符，形状有点像蝌蚪，所以呢，有网友就把它比喻叫做蝌蚪。抖音呢是北京字节跳动公司旗下的一款产品，它的老板是张一鸣。企鹅指的就是腾讯，因为它的标志呢就是一个小企鹅的形象，所以也有网友把腾讯称为是“鹅厂”。腾讯的老板是马化腾。中共官媒报道说，抖音呢已经向北京的知识产权法院正式提交了诉状，起诉腾讯是涉嫌垄断。抖音指控腾讯说呢，腾讯通过微信和 QQ 在限制用户分享来自抖音的内容，这种做法是构成了反垄断法所禁止的滥用市场支配地位、排除、限制竞争的垄断行为。抖音抖音要求法院判令腾讯呢停止这种做法，并且要刊登公开声明去消除那些不良影响，同时呢，也要求这个腾讯。赔偿抖音经济损失九千万元人民币。据大陆媒体报道说，从二零一八年四月开始啊，微信还有 QQ 呢就开始封禁抖音了，用户分享抖音的链接都不能正常的播放。但是腾讯旗下及其他第三方的这些视频应用，比如卫视啊、快手啊等等，这些视频都可以在微信正常的分享和播放。就在抖音提告的当天晚上，腾讯就提告这个事儿做出了回应了。回应中表示呢，说暂时还没有收到抖音起诉的相关材料，这个很正常，因为不可能当天这边有起诉，他那边就能收到材料，这个是很正常的。要法院要经过立案，然后下这个呃传票。但是呢，腾讯又同时说，字节跳动公司的这个相关指控是失实时的，是恶意诬陷，并且还指出说，字节跳动旗下的多款产品，包括抖音在内，违规获取微信用户个人信息，破坏平台规则，并且腾讯还表示要继续提起诉讼。蝌蚪和企鹅是各说各的理，都说对方有问题。其实呢，这种啊“利字当头”的控告，如果只从表面上看，那就是两家公司“狗咬狗”。有一位湖南网友说得很好，说这个抖音和腾讯这两个都不是好东西，就是为了自己的利益而把对方告上了法庭。其实大家都知道，在中共统治下做生意，生意做得越大，那垄断性就越强。这其中也包括张一鸣的字节跳动，也包括马化腾的腾讯。这些大公司，它就是依托着中共这棵大树搞垄断，然后把生意它是做得越来越大。就是说呢，在中共这个统治下，并不存在什么公平竞争，那是骗人的。在中共的统治下，你找不到公平竞争。只不过呢，就是这些人呢，他每个人都在占领着不同的地盘从不同角度在分吃这块大蛋糕。虽然都是互联网企业，但是呢，彼此如果井水不犯河水的话，互不侵犯彼此的利益，那么彼此也就是暂时相安无事。既然是都有垄断，那为什么张一鸣还要状告这个马化腾呢？这里面有两个原因。第一个就是最表面的原因，出于商业利益而打官司；第二个，那就是深层原因了。是配合当局反垄断的行动。我们先说第一个最表面的原因，就是抖音出于商业利益状告腾讯。抖音提告的原因呢，很可能就是腾讯真的是做了一些手脚，限制在微信和 QQ 当中呢分享抖音视频。如果腾讯真的这么做了，那就会影响到抖音的收入。也就是说，马化腾很可能是挡了张一鸣的财路。人为财死，鸟为食亡嘛。被人挡了发财的路，那张一鸣当然就不干了。怎么办呢？法庭上见吧。但是这种官司大家知道，张一鸣即使赢了，他也是得不到腾讯赔偿的，因为这个案子是告到了知识产权法庭。即使法院受理之后查证属实，发现呢，腾讯确实在限制分享抖音的视频，即使查证属实了。然后对腾讯做出处罚，以示惩戒嘛。即使这样做了，这种他也是属于监管的这种市场监管的罚款，他不会给抖音的，都是被中共给扣下。对腾讯的罚款都会落到中共的手里边，而且呢，张一鸣还得搭上自己的诉讼费啊、律师费啊等等这些钱。那么对张一鸣来说，这是不是就是一个赔本的买卖呢？不是，如果您这么认为，那就错了。张一鸣的目光可能更长远。如果官司赢了的话，腾讯首先要被罚款，这就给公众一个不好的印象，这对腾讯来说是一个不小的打击。同时呢，抖音如果赢了这个官司，那他的公众影响力肯定会增加，会有更多的人去注意抖音。这样的话。他的流量自然会更多，他在社交媒体上他的话语权也就会变得更大。虽然现在赔上这么一点点的诉讼费、律师费等等，这些都是小钱但是从长远来看，将来很可能会把整个市场据为仅有，形成这个真正的视频垄断。就是说，这个张一鸣他的目光可能会更长远。不是有那么句话吗？叫“无利不起早”吗？南开大学软件工程专业毕业的张一鸣，虽然还不满三十八岁，但是他的智商是不能小觑的。特别是现在，中共当局正在劲吹反垄断风，这个时候提高腾讯，正好是配合当前的形势，很可能就会趁势击沉腾讯，然后自己趁势做大，甚至形成一种新的垄断。这也就是我要说的第二个原因，配合国内目前的反垄断形势。去年年底呢，中共市场监管总局出台了一份，呃，叫《反垄断指南》。这个题目呢叫《关于平台经济领域的反垄断指南》，叫征求意见稿。文件当中指出，红包补贴、品牌屏蔽二选一、大数据杀手。搜索降权、流量限制、技术障碍等等，都可能成为滥用支配地位行为的表现形式。而且，平台经济领域反垄断案件不一定需要界定相关的市场。市场监管总局的这份文件出台呢，其实是因为中共当局在要求反垄断。在去年的十二月十六号到十八号这三天当中，中共当局呢举行了一个中央经济工作会议。在这个会议上，中共要求要强化反垄断，还有防止资本无序扩张。会上强调，加强规制，提升监管能力，坚决反垄断和不正当竞争行为。大家想一想，抖音说从二零一八年四月就发现腾讯已经做了手脚，在限制抖音的视频，这已经快三年了。为什么那么长的时间？抖音都没有提高呢，这里面很可能有张一鸣自己的打算。之前的翅膀可能还不够强硬，怕碰不过马化腾。更主要的是，现在指控腾讯垄断，可以借着当局这个反垄断的风势，把火烧得更旺，对腾讯形成一次沉重的打击。如果联系当前国内的形势，我们还可以看到另外一种可能。抖音提告腾讯，很可能就是习近平要收拾马化腾，是这样的一个前奏。从两个方面来看，这种可能性都是存在的。说这个问题呢，我们需要先看看马化腾和张一鸣的背景。我们之前说过很多次了，在中国大陆想做大生意，没有一定的背景和靠山，几乎是不可能的。那么张一张一鸣，他把生意做得这么大，靠山是谁呢？网络上很少有这方面的消息，我们只是尝试着分析一下。张一鸣是出生在福建省龙岩市永定县，那么他起家的核心动力很可能跟这个福建帮有关系。有网友呢在去年就爆料，张一鸣就是福建帮的一员。大家知道，习近平从1985年开始，一直到2002年10月，他始终是在福建。任职主政，从厦门市副市长一直官至福建省省长。房间有一种说法，习近平走上中共最高领导人的大位，福建帮起了不小的作用。这个说法呢，我们是没有办法去考证的。但是习近平十七年都在福建官场任职，应该说他跟福建官场和福建帮都有很深的接触。他在福建任职期间，很可能培养了一批自己的势力，比如现任的中共宣传部长黄坤明，这就是习近平一路提拔起来的福建籍的官员。黄坤明的履历显示， 1 9 8 2年，他就开始呢在家乡福建龙岩工作，从1993年开始，他分别担任福建省龙岩地区行署专员助理和福建省龙岩地区地委委员。后来到了一九九七年，他又成了龙岩市委常委。这个期间，他一直都是在兼任着永定县委书记这个职务。大家注意，黄坤明任县委书记的这个永定县，就是张一鸣的出生地。也就是说，黄坤明曾经有至少五年的时间是张一鸣的父母官。后来，黄坤明随着习近平的升迁，官职也是一路水涨船高。后来就成了习近平嫡系之江新军的重要成员。从这一点来看，张一鸣应该是黄坤明的人，而黄坤明那又是习近平的嫡系，也就是等于是说张一鸣也是习近平的人。那马化腾的情况就比较清楚了，他跟江派势力的这个关系非同一般。早在2011年的时候，江泽民的侄女江某就加入到了腾讯公司。负责运作腾讯的政商关系。据说呢，这个江某啊，是负责所有腾讯公司的政府事务，深度介入到腾讯的通讯数据业务，频频下令删除一切不利于江家的言论。后来，马化腾又聘请歌星汤灿作为腾讯的形象代言人。据说呢，是当时时任政法委书记的周永康亲自介绍的。然后呢，这个江某。又给牵线搭桥。汤灿，我们知道他有着“公共情妇”之称，这是周永康和薄熙来的共享情妇。后来呢，汤灿因为卖身监控高层，被中纪委调查入狱。再后来，周勃政变计划败露了，腾讯这个时候才不得不尴尬的撤下相关的新闻。鉴于腾讯的这个历史。甚至可能卷入到了周勃政变计划，所以习近平一直对马化腾是耿耿于怀。从这个方面来看，习近平也是有理由要收拾马化腾的。另一个方面呢，习当局的杀猪行动已经延烧到了二马，二马指的就是马云和马化腾。从2018年开始，大家看到了，当局就在吹国进民退这股风。就是当局呢要继续做大国企，让民营企业给国企让路。房间早就有传闻，二马是习近平当局杀猪的首要目标。马云的阿里和蚂蚁现在正在被当局整肃，马云正在煎熬着。而对于马化腾，现在外界还没有看到当局采取什么动静。今天有这么一个现象，很值得注意。上海证券报的文章呢。列举了遵循市场规则的企业家名单，其中有华为的任正非、比亚迪的王传福、小米的雷军、格力电器的董明珠，还有腾讯的马化腾，但是唯独缺少马云。马云没被提及，这已经就很能说明问题了。但是马化腾被列入到遵循市场规则的这个企业家名单，这个就有点意思了。马化腾没事了吗？恐怕是未必。我们看到此前有不少这样的案例，中共官员在落马前的一分钟之前还在台上大讲特讲，一分钟之后被带走审查了。根据这样的情况，马化腾可能还真的不能太乐观。那如今抖音趁着当局的这个劲吹反垄断风，状告腾讯垄断，可谓是正逢其时。这会不会引发当局对腾讯的整肃呢？或者说，这会不会是当局故意的让抖音提告，然后以这个提告反垄断作为引线，顺势对马化腾下手整肃呢？这很可能是中共内斗的一个折子戏，这么一出戏。不过事情刚刚开始，我们还需要继续的观察。接下来呢，我们来继续关注各地的疫情情况。我们一直说啊，中共通报的数字呢？水分太大，这个只是我们凭着经验做出的判断。但是，一位北京体制内的王女士向大纪元披露了她所知道的内幕。王女士说，大兴的疫情非常严重，封了好多地方。天宫院那一块几乎全拉走集中隔离了，但是很多地方不愿意接收这些人，于是呢，政府就强征了酒店用作集中隔离点。我们在以前节目中说过，天宫院街这个街道呢，融汇小区是在1月23号被划定为是高风险区。但是这位王律师介绍，实际上1月23号当天，北京当局封了三个地方，但是官方他只允许对外公布融汇小区这么一个确诊病例。王律师说，西红门查到了三个阳性病例，当时就封了星光社区。但是一直没有对外公布过，还有肿瘤医院当时也封了，全员做核酸检测，至今还没有解封。肿瘤医院的疫情拖延到了25号才报道。星光社区至今没有向社会公布任何情况，融汇社区是高风险区，还有天工院社区、天工院中里、天工院南里、天工院西里、龙湖时代天街，这都是中风险区。这位王女士还透露，肿瘤医院是环境污染，是试剂之类的东西带阳性，不知道是疫苗还是什么。经过大数据排查，涉及的病人有1600多人。如果不是王女士泄露这些内幕，我们恐怕怎么都不会想到，当局在天宫院街道这么一个地方，隐瞒的真相就这么多。我不想用以此类推这样的方式来推算全国的疫情情况。我们常说这么一句话：“只有你想不到，没有他做不到。”哈尔滨今天呢，就是二号，当局通报，昨天是新增确诊病例有六例，新增无症状感染者有三例。如果只看这个数字，你怎么也想不到当局会在内部通知当中要求对小区要实行三封。有知情网友透露。哈尔滨市的高风险区呼兰区兰河街道，昨天就是一号在内部通知，对小区实行三封，也就是封房门、封单元门、封小区门，实行全封闭管控。有多个视频显示，一月三十一号，哈尔滨已经有多个小区实行了封闭管理了，有的居民被带走集中隔离。当天晚上。当局是派出很多的大巴士前往道里区荣耀天地小区，封了居民楼，又延长了小区的封闭时间，同时呢，把居民全部拉走集中隔离。荣耀天地小区有一位化名叫王芳的居民告诉大气源，小区是出现一个确诊病例，三十一号的晚上，其中一栋楼的一个单元，共三十层楼，所有人全部都被拉走隔离。另一个单元也全部封闭。昨天就是一号，王芳所在的小区做了二次核酸检测，然后通知呢说，从二号开始，就是从今天开始，所有的小区单元们全部封闭。他们小区高层是三十二层，有一千七百户人家，除了被拉走的，全部在家隔离。不过呢，当局通报三十一号的两个确诊病例所在的地区。并不包括他们这一个小区。网上还有视频显示，哈尔滨市道里区群力新城中区也在一月三十一号晚上封闭了单元楼，原定是二月三号，就是明天要解封，又延长到了二月八号。还有网友披露，一月三十一号晚间，当局呢也将道外区梧桐郡小区的居民拉走集中隔离了。所有这些情况。官方都没有任何的报道，有网民质疑：封了那么多小区，怎么不通报呢？院乡加油站旁边小区都封了，有的单元楼直接封了，但是等到两天才看到有确诊，而且还不知道是不是这边的病例。管控名单上好多被封的小区根本就不在上面，感觉哈尔滨上报的都延迟了两三天。三封的政策呢？对人们的这个生活影响，那一定是很大的。但是有网友啊，他想在微博发布有关疫情或者是食物供应的帖子，可是不是被删帖，就是发不出去。有网友说，不知道触发了什么关键词，发出来就没了。试了三次都不行。接下来呢，我们再把目光转到国外，看看国外的疫情情况。纽约市卫生专家戴夫·乔西表示。纽约市已经鉴定出13例英国变种病毒 B. 1 1 7病例。消息说，目前呢正在密切监视着局势。市长白思豪说，今天报告的阳性率是 8.2% 新增了 4,585 起病例。而洛杉矶县卫生局表示，这种英国病毒变种的病毒已经在洛杉矶社区传播了。卫生局呢正在继续检测样本。根据疾控中心的数据，截止到1月31号，全美国感染英国变种病毒的病例一共是467例，涉及全美国32个州，其中佛州最多，有147例，其次呢是加州有113例，然后是纽约州42例。从这份数据来看，这种英国变种病毒很可能已经在美国的社区传播了。而且更糟糕的是，英国又发现了新的突变的变毒病毒,毒，新的这个病毒毒株已经又发生了突变。BBC 今天报道，正在英国传播的变种病毒当中呢，专家们发现了有南非和巴西变种毒株的因素，名为 E484K 的新突变毒株，在英国出现了。这个发现意味着防疫。又增加了难度。英国卫生部门表示说，从去年十二月二十二号以来，英国通报了一百零五例南非变种病毒案例，其中有十一例呢是没有旅游史。英国传染病和流行病学专家、政府顾问安德鲁·海沃德对《天空新闻》表示，南非变种病毒在英格兰的病例数被大大低估了。他说，现在只不过就是社区传播的。冰山一角，海布德说，从这十一例本地传播引起的病例，说明当地的传播已经具有相当高的规模。海布德的意思是说呢，这发现的十一个病例仅仅是感染患者当中极少的一部分，还有大量的患者目前没有发现。海布德使用的这种分析方法呢，很像我们生活当中的那种蟑螂理论。就是当你在厨房里面发现一只蟑螂的时候，很可能就意味着还有更多的蟑螂是在角落里面隐藏着。所以呢，从今天开始，英国政府对八万名16岁以上的民众要进行大规模的紧急检测，无论你有没有症状，都要参加这一轮的紧急测试，以遏制新变异病毒在社区扩散。专家还警告，即使以前曾经感染过病毒的人。也有可能被这种南非变种病毒重新感染。专家的这个说法非常值得我们警惕。感染过病毒的人康复后，一般就认为呢体内是有了抗体了，有一定的免疫力了。但是按照专家的这个说法，即使体内有抗体，对这种新的变种病毒也没有免疫作用。所以呢，希望大家一定要多多的注意。免受这种外邪的侵扰。按照中医的说法，防止外邪入侵呢，首先呢是要调整好自己的工作生活的规律，减少辛辣食物，避免不必要的外出和接触，同时呢要合理的收敛心神，尽量使自己保持平静。但是我还是要提醒大家，最主要的就是保持内心的一份善念，正所谓。心善一寸，病退一丈。善良是万能的解药。那好，我们以上呢就是今天的直播节目内容了。如果您喜欢新闻看点的话呢，请别忘记点赞、订阅，并且呢尽可能的帮我们把它转发出去，因为真相对每一个人都是非常重要的。有一位大陆朋友啊，他呢在 email 当中问了我一个问题。说为什么修桥补路双瞎眼？我在邮件中呢回复了他，给他讲了一个故事。在今天的优乐客会员区，我也想跟大家分享一下这个故事。另外呢，还有一个王老传的故事，也想呢一并分享给大家。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。那好，感谢您的收看，再会。